0: Diese Folge wird präsentiert von Seele und Planen Bauen 4.0 GmbH.
1: Technik aufs Ohr, Spezial.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute der Digitalisierung im Bau, Wie Bau-IT die Branche in die Zukunft führt, berichten unsere Gäste Jan Tulke und Fabian Schmidt. Fabian Schmidt ist Leiter Forschung und Entwicklung IT beim Fassadenbauspezialisten Seele. Jan Tulke ist Geschäftsführer der Plan Bauen 4.0 GmbH. Die Plan Bauen 4.0 spezialisiert sich auf Innovationsprojekte und Beratung im Bereich der Digitalisierung im Bauwesen. Unsere Gäste verbindet, dass sie im Rahmen des Technologieprogramms Smart Service Welt 2 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in Projekte involviert sind, die die Digitalisierung des Bauwesens vorantreiben und hier Plattformen entwickeln, von denen vor allem mittelständische Branchenvertreter profitieren. Doch dazu heute mehr im Podcast. Erstmal herzlich willkommen an beide Herren.
1: Ja, herzlich Hallo. willkommen. Vielen Dank auch für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Herr Schmidt und Herr Tulke, berichten Sie doch einmal selbst. Wie finden Sie in den Forschungsprojekten äh, genau zusammen und welche Aufgaben haben Sie da?
1: Herr Tulke, ich würde einfach anfangen, vielleicht äh, Seele als Anwender. Wir sind Fassadenbauunternehmen äh, mittelständisch geprägt, nicht mehr ganz klein mit tausend Mitarbeitern. Wir haben da auch eine eigene IT und was wir äh, vor den Projekten, vor den Forschungsprojekten gesehen haben, war einfach die Notwendigkeit, sich enger auszutauschen mit der Branche und aber auch mit mit anderen äh, ja, Playern im Markt, andere äh, Branchen wie die Automatisierungstechnik. Und äh, Plan Bauen war für uns da ein einfach ein wichtiger Multiplikator, weil es ein Netzwerkpartner ist, der einfach hier gut vernetzt und verwurzelt ist in, in der Bau-IT, in der Baubranche. Und ich denke, Digitalisierung ist in aller Munde, ist, ist für uns als Unternehmen einmal wichtig, ist aber auf der anderen Seite, glaube ich, für die gesamte Baubranche ein wichtiger Schlüssel. Wenn wir es richtig machen, können wir da die großen Themen Richtung Nachhaltigkeit und klimagerechtes Bauen, glaube ich, auch heben und Digitalisierung positiv nutzen.
2: Ja, genau. Und ähnlich ist es auch bei uns gewesen. Also die unsere Gesellschaft, die Plan Bauen 4.0, ist ja gegründet worden mit dem Ziel eigentlich, die Digitalisierung in der Baubranche zu unterstützen und zu koordinieren. Und einerseits haben wir zwar den Fokus auch auf die öffentliche Hand. Also wir entwickeln die Strategie ähm, der auf Bundesebene der, der öffentlichen Bauherren. Und andererseits wollen wir natürlich auch die gesamte Wertschöpfungskette unterstützen. Und dabei befassen wir uns oft eben auch mit Innovationsthemen. Es geht darum, neue Technologien für die Baubranche äh, nutzbar zu machen, zu adaptieren, Demonstratoren aufzubauen, Leitfäden zu schaffen oder eben auch äh, ja, neue Standards äh, oder auch vorhandene Standards weiterzuentwickeln. Und da sind eben geförderte Innovationsprojekte ein guter Rahmen, denn wir brauchen natürlich auch immer Partner konkret aus der Wirtschaft, die dort Fachexperten bereitstellen, die konkrete Geschäftsinteressen auch haben, diese Ergebnisse dann später auch zu verwerten. Denn wir wollen nicht, dass Innovationen dann in Forschungsberichten endet, sondern sie sollen dann eben auch in die Nutzung gebracht werden. Und insofern verbindet Seele und uns Plan Bauen 4.0 eben das Thema der modellbasierten Zusammenarbeit, das Building Information Modeling. Und daher haben wir dann eben auch jeweils als Konsortialführer eines dieser Projekte initiiert und in einem Projekt auch ganz konkret zusammengearbeitet.
0: Okay, super. Danke für die Erläuterung. Ja, BIM hatten Sie jetzt selber schon kurz angesprochen. Die Baubranche wird ja auch immer digitaler und BIM ist davon ja auch ein Baustein. Nichtsdestotrotz sagt man ja des Öfteren, das könnte alles noch ein bisschen besser sein oder man hat vielleicht die Digitalisierung auch so ein bisschen verschlafen. Was sind denn aktuell die Herausforderungen, speziell jetzt in der Baubranche?
2: Ja, also ich ich würde sagen, die die Umsetzung der der BIM-Methode erfolgt derzeit ja doch sehr sehr selektiv. Das Mhm. heißt, man, man setzt sie ein zur Unterstützung einzelner Geschäftsprozesse. Wir sprechen da von, von sogenannten BIM-Anwendungsfällen. Und jeder Anwendungsfall hat dann eben sehr unterschiedliche Anforderungen, Datenanforderungen, aber auch an die Art der Verarbeitung und Bereitstellung dieser Daten. Und hier ist die ganze Branche eigentlich noch so ein bisschen im Lernprozess, wie dieses modellbasierte Arbeiten denn eben genau aussehen kann. Und in der Regel sind hier halt viele Komponenten involviert, viele unterschiedliche IT-Produkte auf sagen wir mal, Software-Ebene, auf Bibliotheken, Inhaltsbibliotheken, IT-Dienste, aber auch natürlich Infrastruktur, Hardware, Cloud-Infrastruktur. Und das hat eben eine gewisse Komplexität, was für gerade für KMU-Unternehmen, also kleine und mittelständische Unternehmen, natürlich durchaus eine, eine Herausforderung ist, wenn sie ganz am Anfang stehen, hier ihren eigenen Weg zu finden, sich einen Überblick zu verschaffen. Und ähm, genau da setzt eben dann eben auch unser äh, BIM Swarm-Projekt an, äh, dort einen entsprechenden Marktplatz zu schaffen, wo diese äh, IT-Lösungen, die Produkte katalogisiert sind, wo man sie strukturiert äh, durchsuchen kann, sich einen Marktüberblick verschaffen kann. Und im Projekt Digital Twin haben wir dann eben auch konkret an Anwendungsfällen für die mobile Nutzung von Modelldaten eben gearbeitet, weil man muss schon auch noch sagen, dass der Schwerpunkt bisher natürlich noch stark erst in der Planung ist, wo man natürlich die die Modelle erstellt, auch im Büro. Aber wir wollen die Modelle natürlich in die Nutzung bekommen, in der der Vorproduktion, in der der Montage, Installation auf der Baustelle und dann nachher auch im Betrieb.
1: Ich ich würde das ein bisschen ergänzen. Sie haben, sie haben genannt das Thema: Die Baubranche hat es verschlafen. Ich würde das äh, aus der Wahrnehmung, die wir vor den Projekten hatten und die ist heute, glaube ich, immer noch die, die gleiche. Äh, es hat die Baubranche nicht nur verschlafen, sondern sie hat vieles auch verhindert. Das okay. merkt man, wenn man äh, einsteigt in das Thema Breitbandausbau mit dem Thema Microtrenching, alternative Verlegetechniken. Da ist es der Tiefbau, da ist es die Bauwirtschaft, die da natürlich kein Interesse hat und das ist der eine Punkt. Da brauchen wir uns auch dann als Branche jetzt nicht beklagen, dass wir an vielen Stellen kein tolles, hochperformantes Netz haben. Da sind wir mit anderen natürlich. wir sind da nicht die Einzigen, die da wahrscheinlich Auslöser dann gespielt haben. Wenn man sich mit den Themen aber beschäftigt, merkt man, dass sie so lange zurückgehen. Also auch in den 80er Jahren industriepolitische Entscheidungen gefallen sind, wo man sich heute fragt: Warum haben wir kein eigenen Kommunikationstechnik einfach weil damals ja gewisse Entscheidungen anders gefallen sind, äh, gewisse Förderziele auch anders waren. Und äh, das eine ist mal positiv, dass man das erkannt hat, dass es in der Breite, äh, dass es benötigt wird in der heutigen Zeit. Aber so ein schnelles Umsteuern ist eben, eben auch nicht äh, möglich. Aber so Förderprogramme sind da, glaube ich, wichtig, um diese, diese Themen zu vernetzen, aufzudecken und dann einfach auch jetzt äh, schneller, schneller zu agieren. Und im Bereich BIM ist es dann nochmal, das war für uns, warum wir uns dem auch geöffnet haben. Typischerweise machen wir Innovationen, Entwicklungen im Bereich Fassadenmarkt für uns, für unsere Geschäftsmodelle. Und bei dem Thema Digitalisierung sieht man, dass man in so einem mittelständischen Unternehmen sehr viel optimieren kann an Prozessen und auch Abläufen. Und wir kamen da immer an Grenzen, wenn es um eben die Schnittstellen zu Planern, zu Subunternehmen, zu Gebäudebetreibern, kommt. Und das nochmal zu, zu verstehen, warum das so ist, warum diese Schnittstellen schwierig sind, das war so ein Antrieb zu sagen, da gehen wir jetzt rein in, in so ein Konsortialprojekt und nehmen aber gleich auch, und das, das war am Anfang sehr spannend, die, die tatsächlichen Meinungen von unseren Mitarbeitern mit. Und das sind halt bei so Themen mit, ja, wir gehen jetzt rein in das Thema Digitalisierung bis auf die Baustelle hier mit Breitband und dann so Augmented Reality-Brillen, die einfach zu bedienen. Und dann kriegen sie von Projektleitern einfach auch erstmal einen Kopf schütteln. Weil die sagen, wir haben begrenzte Ressourcen. Ich habe ein Team, ich soll die Probleme des Kunden lösen. Und was in den letzten Jahren passiert ist, ich brauche... Immer mehr Experten, die nur einzelne Aspekte bearbeiten, Das heißt die Bauphysik, Akustik, sei das heißt es das Thema BIM, selbst hier äh, wird dann einfach gesagt, es hat sich nicht eingelöst. Ich brauche einen zusätzlichen Experten, der dann die Modelle exportiert, dass sie im richtigen Format sind und der Kunde will dann wieder was anderes. Und das sind alles Ressourcen, die mir am Ende des Tages nicht für die Problemlösung des Kunden zur Verfügung stehen. Und damit löst sich dieses Versprechen, dass es besser wird, nicht ein. Und das waren, waren so Themen, wo wir dann in der, in, natürlich als Entwicklungsabteilung in der Kritik waren und zu sagen, ja, okay, das müssen wir ernst nehmen. Wir können hier nicht einfach nur äh, weitermachen, sondern wir müssen da tief ins Unternehmen dann äh, auch die Mitarbeiter einbinden und, äh, und diese Bedenken wahrnehmen. Und die Bedenken gibt es an vielen Stellen, die gibt es auch in Planungsbüros. Und ich glaube, das müssen wir schnell auflösen, damit hier äh, die wirklich positiven Effekte, die es ja gibt, die, äh, die wir, glaube ich, auch mit den Projekten zeigen konnten, dass die dann auch schnell umgesetzt werden.
2: Mhm. Ja, also vielleicht kann ich da auch nochmal drauf eingehen. Also ich glaube, ähm, äh, es gibt ja auch eben strukturelle Gegebenheiten in, in der Baubranche. Also ich glaube nicht, dass jetzt auch in der Vergangenheit äh, die Baubranche insgesamt äh, Digitalisierung nicht wollte, sondern äh, es ist eben genau diese kleinteilige äh, Organisationsstrukturen in der Baubranche, äh, wo es eben schwierig ist, als Einzelner äh, etwas äh, zu bewirken, weil äh, ich sag mal, in, in, in größeren Projekten arbeitet eine Vielzahl von Unternehmen zusammen, die natürlich auch unterschiedliche Arbeitsweisen, unterschiedliche IT-Produkte im Einsatz haben. Und das ist eigentlich so ein bisschen die, die spezielle Herausforderung, glaube ich, im Bauwesen, dass wir ja eigentlich, ich sage mal, so temporäre Wertschöpfungsketten haben. Also immer wieder neue Partner, die in jedem Projekt sich neu zusammensetzen, die sich in jeder Projektphase sogar auch wieder ändern können und die alle, ich sage mal, eigene interne, Digitalisierungsprozesse haben, die aber dann im Projekt zusammengefügt werden müssen zu einem gesamtheitlichen Produktionssystem. Und ähm, das ist halt die große Herausforderung. Und da wird es halt immer dann schwierig, äh, wenn wenn der eine eine Partner schon weiter ist äh, und der andere noch nicht so weit oder auch unterschiedliche Ansätze verfolgt. Und ähm, genau hier ist natürlich auch das Thema dann der Standardisierung äh, eine große Herausforderung. Und ähm, auch Standards entstehen ja nicht von alleine, sondern äh, auch da bedarf es ja ein Mitwirken äh, vieler aus der Wirtschaft, sich gemeinsam auf äh, Standards zu einigen. Und das ist, glaube ich, genau der Prozess, der jetzt stattfindet, dass man also einerseits genauer guckt, welche Prozesse äh, können wir denn äh, besser unterstützen durch Digitalisierung äh, und was sind dort dann die konkreten Daten, Anforderungen und Schnittstellen, die wir untereinander austauschen müssen und dann hier die entsprechenden Standards zu erarbeiten. Und da helfen natürlich Plattformen, so wie wir sie hier in, in den beiden Projekten auch vorangetrieben haben, wo dann eben unterschiedliche IT-Produkte und, und unterschiedliche Vorgehensweise auch ineinander relativ schnell zusammengesteckt werden können, um dann eben projektindividuelle Gesamtlösungen zu schaffen.
1: Ich ich kann dem nur nur beipflichten, also diese strukturellen äh, Gegebenheiten, die die sind da und die sind ja auch positiv, das muss man ja sagen, da gibt es ja positive Aspekte, weil äh, diese kleinteilige Strukturierung ist auch ein Thema mit Qualität und Individualisierung, weil man in der Fläche viel besser auf gewisse Gegebenheiten eingehen kann, hat natürlich bezüglich solcher Prozesse und gleichen Vorgehensweisen eine Schwierigkeit, aber deswegen glaube ich muss da einfach das Handwerk, die, die Planer, alle die hier in solchen kleinteilig strukturierten Bereichen tätig sind im Bau, die müssen da sich konsolidieren und da hilft natürlich dann so helfen dann Verbände und helfen auch so Einrichtungen und Gesellschaften, die eben Plan bauen, dass man das bündelt und das ist glaube ich wichtig und da müssen wir glaube ich alle hier zusammenarbeiten an der Stelle, damit wir das Thema voranbringen, weil Auch für die für die Architektur und die Qualität unserer gebauten Umwelt ist es, glaube ich, kein Weg zu sagen, wir gehen jetzt hier einen einen britischen Weg zum Beispiel mit einer Konsolidierung von dem Planermarkt. Das wird, glaube ich, für uns ist das vielleicht der falsche Weg oder auch sicherlich in der Breite bei den Architekten und Ingenieuren als nicht der richtige Weg gesehen.
0: Ja, man sagt ja auch immer so schön, das ist historisch alles so gewachsen und es geht ja dann auch eher darum, dass man jetzt quasi Die Herausforderungen begeht und da haben Sie ja super Lösungen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie das in der Praxis genau äh, abläuft. Also Planung, Ausführung und Betrieb von Bauwerken einfach vernetzt. Wie können da jetzt konkret Ihre Projekte, also zum Beispiel BIM Swarm, äh, helfen?
2: Ja, also BIM Swarm äh, ist ja einerseits erstmal ein, ein Marktplatz, wo ich also äh, ein Verzeichnis habe von verschiedenen IT-Lösungen. Das können Softwareprodukte sein, aber das können auch durchaus äh, Bibliotheken sein, also CAD-Objekte, äh, Mengenermittlungsregelsätze, Prüfregelsätze. Das können Dienste sein, also künstliche Intelligenzdienste, Visualisierungsdienste, äh, die quasi angestoßen werden können. Und äh, auf Swarm kann ich mir dort ein ein, ein Überblick verschaffen. Ich kann ähm, auch bezüglich dieser BIM-Anwendungsfälle, also die Prozesse, die von diesen Produkten unterstützt werden, äh, suchen und ich kann dann eben auch mich informieren über Unterscheidungskriterien äh, der verschiedenen äh, Marktangebote. Ich kann ähm, insbesondere auch Qualitätskriterien, also es gibt ja auch schon aus der Vergangenheit eine Vielzahl von äh, Zertifizierungen beispielsweise für einzelne Datenschnittstellen, die sind noch im Markt relativ wenig bekannt. Also hier ging es auch darum, dass ein Stück weit sichtbar zu machen. Und dann kann ich natürlich auch diese Komponenten ja, miteinander kombinieren, mich informieren, welches Produkt, was ich vielleicht schon im Einsatz habe in meinem Unternehmen, mit anderen Produkten zusammenspielt, um dann eben gesamtheitlich Anwendungsfälle zu unterstützen. Weil, wie gesagt, in der Regel sind viele Komponenten notwendig, um dann äh, so eine entsprechende äh, Gesamtunterstützung eines Prozesses äh, zu realisieren. Und es betrifft nicht nur mich als einzelnes Unternehmen, sondern im Projekt arbeite ich eben auch mit anderen zusammen. Da brauche ich auch Daten von anderen oder ich stelle Daten bereit. Äh, und auch genau hier kann dann äh, die Swarm-Plattform eben entsprechend unterstützen, indem sie dort, ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen von der Vision her organisationsübergreifende Workflows ermöglicht. Ich kann also Toolketten konfigurieren. Wir haben einen zentralen Anmeldeservice, einen sogenannten Single Sign-On, sodass ich mich nicht bei jeder einzelnen einzelnen Software, die ich jetzt in meinem Gesamtprozess benötige, wieder individuell anmelden muss, sondern ich kann das einmal zentral machen. Und das gilt dann für alle Produkte, die ich dort eingebunden habe, egal auch, wenn sie von unterschiedlichen Herstellern kommen. Und ich kann dann dort eben auch diesen Datenaustausch auf Basis von, von offenen Standards realisieren, ähm, ähm, ja, um dann wirklich digitale Prozesse zu haben und nicht, wie es jetzt vielleicht in der Vergangenheit war, eben punktuell unterstützt äh, einzelne Prozesse, aber dann äh, quasi für die nager- nachgelagerten Prozesse ist ja heutzutage eigentlich noch manuell den Datenübertrag machen muss.
1: Ja, bei Digital Find, äh, gehe ich da vielleicht drauf ein, die, die Thematik, äh, die, die greift das auf. Und zwar aus dem äh, Thema auch, dass es, äh, wie das Jan für BIM äh, Swarm und für die Swarm-Plattform gezeigt hat, mit den Softwarelösungen für die Baubranche, äh, gab es und gibt es für Fertigungen ein, ein Ökosystem, das nennt sich Scaled, äh, das ist offen. ist auch ein Web-App-Store, wo man äh, eben kleine Dienste äh, für die Automatisierung der Fertigung bereitstellen kann, vernetzt, kann vernetzen kann und äh, das wurde bei uns im Projekt von Zeiss eingebracht, die haben das äh, mit äh, anderen Automatisierungstechnikern äh, über ein BMBF Projekt also auch ein Konsortialprojekt entwickelt und wir haben in in den Aspekten der Offenheit und der flexiblen Anwendung von diesen scale Technologien äh, gesehen, dass es äh, das eine gute Basis ist um äh, nicht nur eine Plattform zu zu schaffen, um äh, dann die ganzen Probleme an der ganzen Wertschöpfungskette zu lösen, sondern äh, ich kann damit sehr einfach kompatible Plattformen äh, sozusagen im Fließband äh, erschaffen. Und das war für uns ein ein wichtiger Aspekt, weil wir gesehen haben, es gibt immer wieder diese Bedenken der Datenhoheit und der Trennung der Systeme, dass man äh, als Planer seine eigenen Systeme haben will, als Fertiger auch vielleicht sogar offline in der Fertigung, die gar nicht am Internet haben will und trotzdem solche Cloud- und Webdienste nutzen will. Und äh, Scalit bietet eben diese Durchgängigkeit und diese Möglichkeit. Und da haben wir gesagt, das ist ein Punkt, den wir da äh, aufgreifen und äh, ja d- diese, diese offenen Technologien für das Bauwesen weitertreiben und weiterentwickeln. Das begin- äh, hat dann begonnen mit Use Cases für, für den äh, Gebäudebetrieb, weil wir da gesehen haben, wir haben Fassaden, die sind mit Sensoren bestückt. und äh, Ich kann dann so eine Plattform an so ein Gebäude als Edge-Infrastruktur bringen, kann meine Dienste da dann installieren und vernetzen, kann sie auch dann schnell und äh, kleinteilig modular äh, weiterentwickeln. Und äh, dann sind wir eben rein in diese größeren Baustellen und die größeren Themen, gerade wo es dann um die Schnittstelle Planung, Ausführung geht mit den Gebäudedatenmodellen, die iterativ auszutauschen. Nachvollziehbar, das Ganze zu machen, das immer aber nicht komplett neu entwickelt, weil da gibt es ja viele Entwicklungen und Standardisierungen mit IFC, mit Building Smart, äh, mit äh, auch im, im Bereich der Automatisierung, ja, mit, mit dem JSON-Format, was da sehr populär ist. Und die, diese Themen haben wir gebündelt und äh, dann am, am Ende auch mit, der, mit einem flexiblen Zugang zu den Endgeräten äh, uns, uns überlegt, wie, wie können wir das äh, bewerkstelligen. Also ob ich von der Workstation drauf zugreife oder über ein Tablet. Das geht noch relativ einfach über eben solche Web-Apps, also über den Browser dann auf diese Dienste zuzugreifen. Und äh, dann aber solche äh, Virtual und Augmented Reality-Brillen äh, dann da auch anzubinden, dass die eben auch diese Daten konsumieren können und ich damit interagieren kann. Und das aber alles dynamisch. und äh, mit einem geringen Aufwand das dann zu implementieren, weil wir eben immer im Hinterkopf haben, am Ende muss so ein Projektteam das einfach nutzbar haben, jetzt in unserem Fall für Seele, Das, was wir aber da als Anforderung haben, ist die gleiche Anforderung, die am Ende ein ein kleiner Zimmermannsbetrieb oder ein Planungsbüro mit fünf Leuten auch hat. Das muss im Prinzip eine Person sehr schnell überblicken, muss in die Themen reinkommen und muss einen einen schnellen Erfolg bei der Implementierung von solchen Technologien dann erreichen. Und ich denke, das konnten wir zeigen, wie das geht. Wir konnten es auch anwenden an unterschiedlichen Stellen, um dann zu sehen, okay, was sind da die Vor- und Nachteile. Und ich denke, wir geben es einmal zurück an die, an die Scaled Community, da gibt es auch eine Genossenschaft, die das weitertreibt. und zum anderen natürlich hat sich es aus dem Projekt heraus entwickelt, dass mehrere Partner jetzt die, diese Plattformtechnologien und eigene Plattformen auf Basis von Scaled dann auch betreiben und einsetzen. Mhm.
2: Okay, schön weitergewachsen. Genau, also wir haben ja auch diese beiden Plattformen sogar noch miteinander verbunden, also BIMSwarm ja. und die scale plattform weil sie ja ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen auch haben und auch das ja. hat gut funktioniert und was vielleicht auch nochmal wichtig war, ist natürlich immer dieses Thema auch des Datenaustauschs und gerade wenn das über mehrere Unternehmen, mehrere Organisationen hinweggeht, ist das natürlich auch immer eine Frage der, der IT-Sicherheit, wie kann mhm. ich aus gesicherten Firmennetzwerken zugreifen und die Daten übergeben und da ist es ist immer einfacher, auch einen, einen, einen Zwischenspeicher sozusagen zu haben, sodass ich also äh, nicht in fremde Netze reingreifen muss, sondern mir quasi aus einem neutralen Zwischenspeicher sozusagen Daten äh, dort ablegen und, und ähm, wieder abgreifen kann. Und in dem Rahmen haben wir auch die Standardisierung vorangetrieben, also äh, insbesondere mit, mit der Dienstweg der 91.3.91 zu einer gemeinsamen Datenumgebung, ähm, wo also ähm, ja, einerseits nochmal äh, auch spezifiziert wurde, was ist sowas, äh, englische Abkürzung, CDE für Common Data Environment, wo wir also die Anforderungen daran spezifiziert haben und dann auf der anderen Seite aber auch eine offene Programmierschnittstelle die ersten äh, Grundzüge dafür entwickelt haben, damit eben in so eine Plattform auch unterschiedliche Werkzeuge, IT-Produkte sich integrieren können. Und das ist ein großer Erfolg momentan auch. Es wurde weiterentwickelt dann auch als Open Document API von Building Smart mhm. auf internationaler Ebene. Und wir sehen jetzt gerade auch, dass wirklich große namhafte Hersteller also auch diese Standards implementieren und damit eben auch die die Vernetzung und und die Integration der verschiedenen Werkzeuge möglich wird. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Wir hatten ja jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch die Anwenderseite im Fokus jetzt ja. in unserer Diskussion. Auf der anderen Seite bringen solche Plattformen natürlich auch Mehrwerte für die Anbieterseite, also die IT-Technologieanbieter, die dort natürlich ja, einen weiteren Vertriebsweg, eine weitere Vertriebschance haben, wo auch die Aufwände, diese kleinteiligen äh, ja, äh, Player in dieser Branche zu erreichen über zentrale Plattformen. Ich glaube, wir kennen das ja alle von, von App-Stores auf unseren Handys, ähm, wo wirklich auch, äh, sagen mal, kleine innovative Anbieter, die ganz neue Speziallösungen auch entwickeln, äh, dort natürlich eine viel größere Sichtbarkeit ähm, erlangen können und, und dort auch besser natürlich ihre, ihre potenziellen Kunden erreichen können. Und das führt insgesamt natürlich zu äh, ja, weiteren innovativen Lösungen und einer eine, Detaillierteren äh, Digitalisierung in der Branche.
0: Ja, ich merke schon, das äh, befruchtet sich gegenseitig und wächst und wächst. <lacht> aber das ist ja auch äh, sehr schön daran. Ähm, ich habe noch eine kurze Frage, Herr Schmidt. Sie hatten ja eben äh, VR und AR kurz angesprochen. Ähm, das ist aber keine Voraussetzung, um die Plattform zu nutzen. Das wäre so ein Zusatzgadget. Wenn ich jetzt auch in meinem Betrieb zum Beispiel Augmented Reality benutze, dann könnte ich das quasi auch anbinden. Äh,
1: genau, also das, okay. ich, muss, hm? ich muss es nicht. Das Thema war für uns äh, spannend, um auch äh, vor allem. Ähm, eben in die äh, in die Thematik einzusteigen. Was ist vielleicht das Endgerät für die Baustelle, damit ich zukünftig die Hände frei habe? Klar mhm. sind da hardwaretechnische Hürden heute noch da, weil die Brillen einfach nicht den Komfort und die äh, auch das Thema Gegenlicht und Arbeitsbedingungen das das äh, ist sicherlich noch äh, braucht da noch Entwicklung. Man weiß auch gar nicht, ob es überhaupt kommen wird. Für uns war aber an der Stelle wichtig, weil es ja ein, ein, ein neues Device ist, wo dann auch dreidimensional in so einer HoloLens zum Beispiel Gebäudemodelle angezeigt werden können, zusätzliche Daten eingeblendet werden können. Ich muss mir da auch Gedanken machen zum Thema, wie baue ich diese Szene auf. Das haben wir sehr gut auch mit dem Partner Fraunhofer-Heinrich-Herz-Institut erarbeiten äh, oh ja. können. Und auch da geht es rein in die Richtung Standardisierung mit Etsy, weil das, was wir da in Digital Twin mit den drei Use Cases gemacht haben, dient da auch als Blaupause für die Beschreibung, wie man solche Szenen dann tatsächlich auch äh, aufbaut und erfasst. Und äh, da geht das sozusagen, hat dann einfach auch einen Effekt in Richtung Standardisierung, um äh, hier äh, auf der Ebene im Bereich XA auch dann äh, eine Basis zu bilden. und äh, Aber das, das andere Thema ist einfach, wir kriegen damit auch große Datenmengen zur Verfügung gestellt, weil eben über diese großen Modelldaten, die dann da gestreamt werden müssen, ich dann auf einmal auch die die Fragestellung eben habe, Das war auch ein Punkt, 5G, Mikrowellentechnologie, funkbasierte Technologie auf der Baustelle, um dann auch diese vielen Daten, wenn viele Gewerke mit solchen Medien arbeiten, dann tatsächlich auch zur richtigen Zeit dann transportieren zu können mit der richtigen Latenz. Und das aber dann eben auch, Als Mesh-Netzwerk selbst koordiniert, weil sie ja auch wieder den Werker vor Ort, dem können es dann nicht sagen, die Antenne darf da jetzt nicht wackeln und die darf nicht verschoben werden. Hm, Weil da gibt es halt gewisse Umgebungsbedingungen, mit denen muss man man umgehen. Deswegen offen für diese Techniken, einfach um die Grenzen auszutesten. Mhm. Aber eben auch. In einer, in einer ganz kleinen Konfiguration für jeden sofort nutzbar mit einer einfachen ersten Anwendung, sei das heißt es irgendwie die, eine kleine Zeiterfassung oder Messdatenerfassung von irgendwie einem Raum, einer Fertigungshalle mit Temperaturen, Feuchte.
0: Okay, super.
2: Also ging es da auch immer äh, darum, die, diese Technologien eben auch einzubetten in, in bestehende Geschäftsprozesse, ja, mhm. die man digitalisieren will. Und wo können Sie eigentlich äh, solche Technologien, VR, AR, denn konkreten Mehrwert auch liefern? Also es ist ja nicht, da geht ja nicht darum, äh, Spielzeug äh, hier äh, weiterzuentwickeln, <lacht> <lacht> nee, ja, sondern es geht ja wirklich darum, äh, Geschäftsprozesse in der Industrie zu unterstützen. Und ähm, da hatten wir beispielsweise den, den Demonstrator, wo es eben im Betrieb darum geht, äh, Der Nutzer über eine Plattform sozusagen einen einen Ausfall eines Systems, einer Klimaanlage meldet, äh, das dann bei dem Betreiber im Facility Management quasi äh, aufschlägt in seinem System und er äh, dann dort äh, äh, Handwerkerbeauftragungen auslösen kann und der Handwerker dann eben über äh, VR zum Beispiel sich da schon mal ein konkretes Bild von der Situation vor Ort machen kann, sich besser vorbereiten kann, äh, entsprechendes Werkzeug, Ersatzteile äh, und so weiter äh, ähm um vorbereiten und und mitnehmen kann, um dann eben auch effektiver äh, vor Ort äh, die Zeit nutzen zu können, dann diesen Fehler zu beheben und dann gegebenenfalls auch über AR-Lösungen mit Remote-Unterstützung des Herstellers der Klimaanlage vielleicht dann auch Unterstützung äh, bei Spezialfragen noch bekommen zu können und dann äh, entsprechend auch seine Fertigstellung zu melden und automatisiert dann Rechnungsstellungsprozesse dann daraus anstoßen zu können. Und da sieht man halt schon, da sind halt viele Komponenten, die dann in so einem Geschäftsprozess eine Rolle spielen, die eben zukünftig noch stärker integriert werden müssen.
0: Ja, jetzt würde ich gerne mal auf die Fördermittel zu sprechen kommen. Also die Projekte sind ja in das Förderprogramm Smart Service Welt 2 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie eingebettet. Können Sie da mal kurz was zu berichten?
2: Ja, genau. Also das ist ja eine Antragsforschung und insofern ja auch eine Unterstützung sozusagen für die unterschiedlichen Partner, insbesondere wenn es darum geht, sagen wir mal, neue Technologien auszuprobieren, wo es eben auch ein gewisses Wagnis gibt, dass das Ganze erfolgreich ist und vielleicht auch Innovationen dort voranzutreiben, was man eben aus ganz rein aus Eigenmitteln und reiner eigener Risikobetrachtung vielleicht so. nicht machen könnte und schon gar nicht alleine machen könnte. Insofern geht es hier darum, ja auch immer mit Partnern zusammen ähm, ähm, diese Entwicklung voranzutreiben und da ist eben ähm, solche Fördermittel eben eine ganz äh, entscheidende Unterstützung und ähm, das geht ja bis hin zu der Hälfte der Projektausgaben, Mhm. die man als Unternehmen äh, dort hat.
0: Wie hoch war denn die Förderhöhe genau? Kann man darüber sprechen?
1: Also bei Digital Twin war das Gesamtvolumen an 7,8 äh, Millionen Euro und mhm. die Förderung lag, glaube ich, am Ende bei so 4,5. Äh, okay. äh, und äh, Aber neben dem, dem Thema der Förderung, das war, ist, ist für uns als Seele auch äh, davor immer ein Thema gewesen. Wir haben nie davor Förderprojekte gemacht, weil wir gesagt mm. haben, die Innovationen, die wir machen, die, die müssen sich sowieso rechnen. Mm. Das Thema, was für uns da den Ausschlag ge- gab bei den Konsortialprojekten, war, war tatsächlich das Netzwerk auch mit äh, den Partnern, also gerade Fraunhofer, mit Zeiss, mit Werner Sobeck, ähm, mit Telegärtner auch, die, äh, die als, äh, Steckertechnik, Netzwerktechnik machen, äh, das und, und eben mit Plan bauen auch die, äh, und das war, war wichtig, weil wir, wenn man da einfach sehr schnell auf einem neutralen Boden einen, einen offenen Austausch hat. Und den haben wir, das haben wir vor allem gemerkt mit, mit Werner Sobek, wenn Sie da sonst in Projekten drin sind, dann haben Sie immer die Projektkonstellation. Da entwickeln Sie schon mal was, bringen gewisse Dinge voran. Aber jetzt wirklich offen und auch mit einer gewissen Ressource dann daran zu arbeiten, das prinzipiell zu lösen, dass für sowas ist sowas, so ein Projekt, so ein Konsortialprojekt einfach sehr gut. Und dann gilt es aber darum, Oder geht es auch darum, das in die Praxis zu bringen? Also wie wir am Anfang gesagt haben, es hilft nichts, da nur nur im Prinzip die Dinge auf dem Papier zu lösen, sondern es gleich zu zeigen, es anzuwenden. Das ist bei uns vor allem passiert bei bei Zeiss und bei uns. Die Dinge sind zu sehen im Forum Digitale Technologien in Berlin und im Accelerator in Ahlen, wo Scaled seine Heimat hat. Und äh, ja, das sind, glaube ich, die die, die wichtigen Impulse, die man dann eben geben kann und wo man auch einen einen Mehrwert für so eine ganze Branche oder für äh, gewisse Bereiche der Wirtschaft dann auch äh, ausströmen kann.
0: Ja, jetzt würde ich gerne so einen Ausblick noch ähm, geben. Also was sind vielleicht noch aktuell die größten Hürden oder wie geht es mit den Projekten genau weiter? Was sind da so Ihre Pläne für die Zukunft?
2: Ja, also für BIM Swarm äh, sind wir jetzt natürlich dabei, das Thema auch oder die Plattform äh, langfristig zu betreiben. Wir sind hier ähm, äh, auch in engen Gesprächen mit einigen Projektpartnern, das Thema wirklich kommerziell auch als Plattform weiter zu betreiben und dann eben entsprechend auch äh, weiter noch zu, zu, zu wachsen. Also wir haben jetzt äh, über 200 äh, Produkte äh, auf der Pl- Plattform mittlerweile verzeichnet. Ähm, wir schaffen dort auch, sagen wir mal, ein gewisses Ökosystem, denn für jedes Produkt, Typ, ähm, etablieren wir auch Fachgruppen, die selber dort Anforderungen an diese Produkte definieren, Qualitätsanforderungen, Vergleichskriterien und hier involvieren wir dann natürlich die unterschiedlichen Hersteller, aber auch äh, Anwender, ähm, um sich hier einzubringen und hier würden wir gerne natürlich noch weitere Produktgruppen äh, aufführen und auf der anderen Seite äh, auch das Thema natürlich der offenen Standards und der Zertifizierung, auch hier das sind ja Zertifizierungsanbieter, die das auch als ja, einerseits als Geschäftsmodell haben, andererseits aber auch teilweise durch Verbände als Qualitätssicherungsmaßnahmen und auch hier quasi das, das Angebot an Qualitätssicherungsmaßnahmen sozusagen für IT-Angebote zu verbreitern und ähm, insgesamt natürlich noch mehr äh, ja, Bekanntheitsgrad äh, mhm. zu erreichen. Da sind wir jetzt ganz aktiv dran mit der bims plattform
1: ja, bei Digital Twin ist es so, es, es gibt jetzt nicht äh, die eine Plattform, sondern wir als äh, Seleunternehmensgruppe unternehmensgruppe nutzen mehrere Instanzen inzwischen. ist eine zum Beispiel auch für den, die Vorspannprozesse beim U-Bahn-Eingang in New York ist das äh, verwendet worden. Da wurde Penn Station umgebaut, da haben wir die, äh, das, äh, die, die Überdachung, äh, die Gitterschale gemacht. Und da gibt es auch eine Seilfassade, wo das im Einsatz äh, ist. Äh, auch für eigene Software im Unternehmen, äh, wo, wo wir dann äh, da entsprechend die bereitstellen für die Nutzer. Und so tut es zum Beispiel auch äh, Zeiss mit Produkten in, in ihrem Bereich, also ganz anderer Bereich, der erstmal nichts mit, mit dem Bauwesen zu tun haben, hat. Und äh, ja, wenn, wenn sich da jemand äh, informieren will, da ist so die die Motivation in Digital Twin nicht, dass wir eine fertige Plattform mit gewissen Diensten bereitstellen, sondern eher die die Hilfe zur Selbsthilfe, weil ich denke, Digitalisierung muss man durchdringen, das muss man anfangen äh, zu verstehen und äh, heißt es Hands-on und deswegen bietet sich da einmal in die Use Cases natürlich einzusteigen. Da haben wir, glaube ich, schöne Dokumentation von den Arbeiten im Projekt, von den Use Cases und den Demos auch auf YouTube, auf dem Seele YouTube-Kanal unter Digital finden alles zusammengefasst. Und das andere ist eben tatsächlich konkret, ja, auf die Scaled Genossenschaft oder auf uns oder die Projektpartner zuzugehen und das Gespräch zu suchen, um dann mit den Scaled Technologien zum Beispiel zu starten, weil die Ergebnisse, die wir im Projekt produziert haben, die haben wir der Genossenschaft und der Community um Scaled auch wieder zurückgegeben und damit die einfach in einer großen Community rund um Fertigungsautomatisierung und dann auch Bauwesen dann wachsen. Und da haben wir auch schon erste Erfolge. Wir sehen, dass zum Beispiel die äh, TU Darmstadt mit einem Glaskompetenzzentrum äh, da auf Scaled aufbaut. Auch der Sonderforschungsbereich 1244 in Stuttgart mit einem Demo-Bauwerk. Das erste adaptive Hochhaus äh, in, in Stuttgart machte die, die Messsensorik und Messdatenauswertung äh, auf Scaled Und äh, äh, ja, so glaube ich, äh, greift es Schritt für Schritt dann äh, in, in der Praxis und aber eben immer auch dezentral, weil die jeweiligen Partner sich das auf der einen Seite natürlich selber erarbeiten müssen, auf der anderen Seite natürlich das aber dann auch durchdringen und beherrschen.
0: Das wäre auch so Ihr Abschlussstatement, also die, der Mittelstand braucht in der Bau-IT eine starke Community, wo man sich gegenseitig auch bereichern kann und ähm, ja von solchen Projekten einfach profitiert. Also das habe ich jetzt so mitgenommen als, als Fazit eigentlich.
1: Ist, ist definitiv so. Und man muss ja auch sagen, gerade das ganze Thema Software bietet ja eine super niederschwellige Möglichkeit, da einzusteigen. Was wir, glaube ich, als mittelfristiges Ziel haben müssen, ist im, im Bereich der Bildung und Weiterbildung, das tatsächlich stärker noch ja, zu forcieren, dass hier diese, diese Themen, diese Grundlagen, die Grundlagenfächer auch in der beruflichen Ausbildung, im Studium dann einfach einen höheren Stellenwert einnehmen, weil wir einfach sehen, dass diese diese digitalen Technologien Skalierbarkeit, Flexibilität, Niederschwelligkeit bringen können. Und das ist einfach dann eine Basis auf der einen Seite für für einen Geschäftsbetrieb, auf der anderen Seite aber auch für eine eben Durchgängigkeit von Daten. Und da sind wir dann ganz schnell bei bei dem Nachhaltigkeitsthema für eine gewisse Transparenz, weil ich muss ja am Ende des Tages mich auch fragen, warum tue ich das Ganze, weil ich ja wenn wir es richtig tun, die bessere Lösung einfach datenbasiert auch evaluieren können und dann auch sagen können, das hat wirklich den oder jenen Effekt auf das Klima, auf das Ökosystem, auf soziale Aspekte und ich denke da, äh, Gilt sch- schnell dran zu arbeiten?
2: Ja, also ich, ich denke auch, also die Zukunft wird dadurch geprägt sein, dass wir immer stärker datenbasiert und modellbasiert mhm. zusammenarbeiten. Und äh, es geht auch dahin, dass die verschiedenen Geschäftsprozesse untereinander immer stärker vernetzt werden. Das ist sowohl innerhalb des jeden eigenen Unternehmens, aber natürlich dann, wie ich am Anfang auch schon gesagt hatte, im Projekt dann eben auch immer stärker äh, die Zusammenarbeit äh, datenbasiert mit anderen Projektpartnern zusammen. Und äh, da ist es halt wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die bisherigen Geschäftsprozesse eben digitalisieren kann, welche Lösungen es dafür gibt und, und ja auch selber wirklich damit zu beginnen im eigenen Haus, die Top-Anwendungsfälle sozusagen zu identifizieren und, und hier mit sukzessive mit der Digitalisierung voranzuschreiten. Und ich glaube, da bieten die beiden Projekte hier einen guten Einstieg. Beide Projekte haben ja auch Webseiten. Sie können die Plattform online sich angucken. Sie können sich verschiedene Use Cases auch angucken. Auch in, in Videos wird das Ganze nochmal erstellt. Und das gibt vielleicht auch den Anstoß für den einen oder anderen, seine eigene Digitalisierungsstrategie zu entwickeln.
0: Ja, wird auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinkt, auch der angesprochene YouTube-Kanal. Das ist auf jeden Fall noch schönes Material, wo man sich halt informieren kann. Und ich glaube, Beginn ist ja äh, wirklich ein gutes Stichwort. Ja, ich würde sagen, ähm, erstmal herzlichen Dank an, an Sie beide. Es war sehr, sehr spannend. Und wir haben, glaube ich, echt viele Einblicke bekommen in die beiden Projekte und was ähm, ja, wichtig ist für die Branche. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Super. Ja, wie gesagt, wer jetzt gerne noch weitere Informationen haben möchte, der schaut bitte in die Shownotes. Und ansonsten, wenn ihr noch Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast.vdi.de. Bis dahin, tschüss.
2: Technik
0: diese Folge wurde präsentiert von Seela
2: und Plan Bauen 4.0 GmbH.